0: 안녕하세요 주안나하나 2부진행의 최강덕입니다 여러분들은 구약시대에 제사하면 어떤 생각이 먼저 떠오르십니까? 언젠가 레위기 말씀을 읽다가 그 시절 실제로 행해졌을 제사의 모습을 상상해 본 적이 있습니다 하나님께 올려지는 거룩한 제사가 진행졌을 그곳이지만 그러나 실제로 제사가 진행지는 모습을 상상해 보면 수많은 동물들이 죽어야 했던 그 참혹한 장면을 떠오르지 않을 수가 없는데요. 소며 양이며 비둘기며 얼마나 많은 짐승들이 그곳에서 죽어나갔을까요? 그것들을 죽이고 피를 쏟아내고 가죽을 벗기고 각을 뜨고 그리고 마지막으로 태우고 하는 일들이 수도 없이 행해졌을 것입니다. 짐승들이 죽을 때마다 질러대는 비명소리며 피비린내 그리고 그것들을 태우는 연기와 냄새 이곳이 성전이라고는 믿기지 않을 만큼 차참한 모습이지 않았겠습니까? 만약 지금 이 시대의 교회에서도 계속해서 이런 일들이 일어나고 있었다면 어땠을까요? 아마도 동물 애호가들로부터 적지 않은 질타와 반대 운동이 매일같이 일어났을 것만 같습니다. 구약시대 하나님은 왜 이렇게 동물들이 피를 흘려야 하는 제사를 요구하셨던 것일까? 사랑의 하나님이 왜 무고한 짐승들을 그렇게 하셨는지 어렸을 때 저는 이 부분이 정말 이해하기가 힘이 들었습니다. 게다가 마지막 그것들이 재단 위에서 불살라 번제가 드려질 때에 여우와의 향기로운 냄새라고 말씀하신 것은 더더욱 그랬는데요. 먼저 첫 찬양 한곡 들으신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다.
1: 나의 죄시 주의 피 e
0: A.W. 토저의 지저스라는 책에서 읽은 이야기인데요. 미국의 대공황 시절 그가 살던 시카고의 악명 높은 깽이었던 은행 강도가 경찰에 쫓기고 있었다고 합니다. 경찰은 그의 사진을 담은 전단지를 만들어 뿌렸고 거기에는 그가 총을 가졌기 때문에 위험하다는 경고가 붙어 있었습니다. 저자는 그때를 회상하며 이렇게 말을 하더군요. 그의 얼굴에는 비꼬는 듯한 냉소적 미소가 감돌고 있었습니다. 그러나 그의 마지막 사진은 그가 더 이상 죄를 지을수 없게 되었다는 것을 말해주었습니다. 마지막 사진에 나타난 그의 모습은 발가락이 위로 향한 채 누워있는 모습이었습니다. 그리고 그의 몸은 천으로 덮여 있었습니다. 그가 죽은 것입니다. 토저는이 은행강도의 이야기 끝에 이런 말을 했습니다. 죄는 죽음과 더불어 끝이 납니다. 어떤 한 사람이 죽으면 그는 더 이상 죄를 지을 수 없게 됩니다. 이것이 죄를 끝내시는 하나님의 방법입니다. 그분은 죽음으로 하여금 죄를 끝내게 하십니다. 라고 말입니다. 하나님의 법 안에서 죄의 대가는 오직 죽음 뿐입니다. 하나님께서는 에덴 동산에서 아담과 하와가 선악관을 먹기 이전에 분명히 말씀하셨습니다. 그들이 선악과를 먹는 날에는 반드시 죽을 것이라고 말이죠. 그럼에도 불구하고 그들은 불순종의 죄를 선택하였고 죄가 세상에 들어와 인류는 죽음을 피할 수 없게 된 것입니다. 그러나 죽어야 할 그들을 위해 하나님이 준비하신 일이 있지요. 바로 짐승을 잡아 죽이고 가죽을 벗기고 그것으로 옷을 만들어 그들에게 입힌 것입니다. 죽음이라는 것이 없던 에덴 동산에서 하나님은 아담과 하와 앞에서 그들을 대신해 무고한 짐승을 죽이셨습니다. 왜입니까? 생명은 피에 있기 때문이며 그 피가 죄를 속하기 때문입니다. 하나님은 아담과 하와의 죄를 죄 없는 짐승의 피로 속해 주셨고 그들의 피에 대한 심판을 유보해 주신 것입니다. 이것이 바로 구약시대의 짐승을 잡아 피를 흘리는 제사를 지내야 했던 이유인 것입니다. 그러나 그 짐승의 피로 드리는 제사는 죄를 완전히 사하여 주지는 못했습니다. 단지 죄에 대한 심판을 미루는 것 뿐이었지요. 그렇기에 죄의 심판을 미루는 제사가 아닌 죄를 완전히 사안받을 수 있는 다른 종류의 제사가 필요했던 것입니다. 그것이 무엇입니까? 바로 하나님께서 준비하신 어린 양, 예수님이십니다. 하나님은 죄없고 흠없으신 그분에게 죄의 삭신 사망이라는 형벌을 내리신 것입니다. 그리고 그분은 기꺼이 십자가에 죽으셨습니다. 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제나 죄를 없게 하지 못하거니와 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리고 하나님 우편에 안지사 히브리서 10장 10절에서 12절의 말씀입니다. 서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들, 진행의 강승규입니다. 기독교를 상징하는 몇가지 중요한 단어들이 있습니다. 믿음, 최사함, 구원, 부활 이런 단어들인데요. 그 중에서도 부활은 인간이 만들어낸 종교들과의 가장 차별화되는 개념 중에 하나입니다. 다른 존재로 새롭게 태어난다고 하는 생각이나 죽은 후에는 몸이 아닌 영혼으로 살아간다는 생각들과는 많은 차이가 있지요. 예수님은 부활하심으로 우리에게도 부활이 있음을 미리 보여주셨습니다. 그것은 다른 존재로 태어나는 것도 아니고 영혼만 둥둥 떠다니는 것도 아닙니다. 예수님께서 몸으로 다시 부활하신 것처럼 우리 역시 새로운 몸을 입고 부활할 것입니다. 부활은 생명의 주인 되시는 하나님만이 행하실 수 있는 초자연적인 것입니다. 그런데 이 자연을 초월하는 하나님의 능력을 이해하지 못하는 세상의 사람들은 부활의 신앙을 가지고 있는 그리스도인들이 부활하지 못하게 하기 위해 그들을 죽인 후 그들의 시신을 훼손하는 일을 많이 하였습니다. 그 몸을 여러 조각 내어 서로 다른 곳에 버리거나 아예 태워 뼈를 갈아 강물에 흘려보내기도 했습니다. 그들은 그렇게 함으로 그리스도인들의 부활신앙을 없애려 했습니다. 그러나 우리는 압니다. 하나님의 능력은 그런 그들의 수준과는 결코 비교될 수 없다는 것을 말입니다. 긍혈이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라. 에베소서 2장 4절에서 7절의 말씀입니다. 성경은 하나님께서 이미 우리를 살리셨고 이미 우리를 그리스도와 함께 일으키셨으며 그리스도와 함께 하늘에 앉히셨다고 표현하십니다. 그것은 반드시 될 일이기에 그렇습니다. 이 하나님의 능력으로 이루어지는 부활의 신앙을 가진 사람은 이 세상에서 두려울 것이 없습니다. 왜요? 부활할 것이기에 그렇습니다. 그 부활의 신앙이 있었기에 사도 바울은 나는 날마다 죽노라라고 고백할 수 있었던 것입니다. 이런 부활의 신앙을 가지고 끝까지 믿음의 선한 싸움을 싸운 한 소녀가 있습니다. 기원 후 177년경 지금의 프랑스 지역에는 고울족속들이 사는 고울지방이 있었습니다. 로마가 그 지역을 집권하던 당시 고울지방에도 그리스도인들을 향한 독한 핏박이 찾아왔습니다. 곳곳에서 색출되어 잡혀온 그리스도인들은 감옥에 갇히고 고문을 받으며 맹수에게 던져지거나 화형당하는 일이 계속해서 일어났습니다. 이중 블란디나라는 노예 소녀가 있었습니다. 오늘은 세상이 감당하지 못했던 블란디나의 이야기를 들어보겠습니다.
3: 제 이름은 블란디나입니다. 저는 종의 신분으로 태어났지요. 저의 여주인님은 너무도 좋은 분이셨습니다. 그분은 제게 예수 그리스도를 전해주셨으니까요. 예수 그리스도를 알게 되자 저의 삶은 전혀 다른 삶이 되었습니다. 제가 종의 신분이라는 것도 슬프지 않았습니다. 저는 그리스도로 인해 감사와 기쁨의 삶을 살기 시작했습니다. 저에게는 부활의 소망과 천국의 소망이 있기 때문이지요. 그런데 감사와 기쁨으로 살고 있는 이곳에 요즘 아픈 소식이 생겼습니다. 그리스도인 형제 자매들이 잡혀가기 시작했기 때문입니다. 그리고 저 역시 저의 여주인님과 함께 잡혀왔습니다. 우리를 잡아온 사람들은 끊임없이 우리에게 예수 그리스도를 부인하라고 요구하며 우리를 때리고 채찍질하며 고문합니다. 하지만 어떻게 우리가 우리를 위해 생명을 주신 그분을 부인할 수 있을까요? 그분이 나의 생명의 근원이신데 말입니다. 오늘 그들은 우리를 데리고 검투 경기장으로 왔습니다. 이곳에서 저들은 우리를 십자가에 매달아 놓고 맹수들을 불어 맹수의 밥이 되게 하려 합니다. 제 곁에 같이 끌려온 15살짜리 폰티쿠스가 많이 떨고 있네요. 아무래도 폰티쿠스를 위로해 주어야겠어요. 폰티쿠스, 두려워하지 마. 잠시 후에 우리는 우리의 주님 그리스도 앞에서 다시 만날 거야. 그것을 믿지? 폰티쿠스는 제 손을 잡으며 확신에 찬 눈으로 부활을 믿는다고 대답했습니다. 저들이 폰티쿠스를 데리고 갑니다. 감사하게도 폰티쿠스는 담대하게 나아갑니다. 그리고 맹수들이 그의 몸을 찢는 동안에도 그는 주님을 부인하지 않고 순교했습니다. 폰티쿠스의 그런 모습은 우리에게 두려움이 아니라 오히려 희망을 줍니다. 저는 제 주위에 있는 형제 자매들을 위해 하나님께서 힘을 주실 것을 기도하기 시작했습니다. 옆에 있는 형제 자매들이 하나씩 끌려갑니다. 하지만 그들은 죽음으로 끌려가는 것이 아니라 우리의 신랑 대신 주님을 만나러 가는 것입니다. 이제 곧 저의 차례가 될 것입니다. 주님, 주님을 보러 갑니다. 저의 믿음도 지켜주소서.
2: 그날 블란디나는 마지막으로 끌려 나갔습니다. 그들은 그녀를 십자가에 달고 맹수를 풀었지만 어찌된 일인지 맹수들은 그녀를 물지 않았습니다. 하는 수 없이 그들은 그녀를 달구어진 쇠의자에 앉혀 온몸에 살이 타들어가는 고통을 주었습니다. 그리고는 그녀를 사나운 황소 우리 안에 던졌습니다. 황소는 그녀의 몸을 뿔로 들이받아 갈기갈기 찢기 시작했습니다. 그녀가 죽자 핍박자들은 그녀의 시신을 6일 동안 길거리에 전시하며 그리스도를 믿으면 어떻게 되는지를 보여주었습니다. 그런 후 그들은 그녀의 시신을 불에 태워 재로 만들었고 그 일부를 론 강에 던졌습니다. 이렇게 함으로 순교자들이 다시는 부활하지 못할 것이라고 믿었기 때문입니다. 그러나 이 땅에서 우리의 육체가 짐승에 물려 갈기갈기 찢긴다 하더라도 불에 타서 죄가 된다 하더라도 우리는 그리스도께서 우리의 이름을 부르시는 그날 온전한 몸으로 또 영광스러운 몸으로 다시 일어설 것입니다. 그들의 마침은 멸망이요 그들의 신은 배요 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자 고추 예수 그리스도를 기다리노니 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. 필립보서 3장 19절에서 21절의 말씀입니다. 부활의 소망이 있는 사람을 세상은 감당할 수 없습니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다. 요즘 찬양이 너무 어려워서 못 따라 부르시겠다고요? 찬양과 말씀이 접목되면 좋으시겠다고요? 송민호 목사의 나는 찬양하리라에서 이두 가지를 다 해결해 드립니다. 찬양 속에 담긴 성경 말씀도 배우고 찬양도 배우는 시간. 주안에 하나 오브에서 찾아뵙겠습니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 텍사스 비전 선교교회의 이몽일 목사께서 누가 복음 18장 18절에서 19장 10절의 말씀을 본문으로 부활의 생명을 얻은 자들이라는 제목의 말씀 전해주십니다.
4: 예수님께 선한 선생님, 영생을 얻으려면 무엇을 해야 합니까? 라고 물었습니다. 예수님께서 대답하셨습니다. 왜 나를 선하다고 하느냐? 선한 분은 오직 하나님 한 분뿐이시다. 너는 계명들을 알고 있다. 가남하지 마라. 살인하지 마라. 도둑질하지 마라. 거짓 증언하지 마라. 네 아버지와 어머니를 공경하여라. 그가 대답했습니다. 이 모든 것을 저는 어려서부터 다 지켜왔습니다. 예수님께서 이 말을 들으시고 그에게 말씀하셨습니다. 네게 아직도 부족한 것이 하나 있다. 네 재산을 다 팔아. 가난한 사람들에게 나눠주어라. 그러면 하늘에서 부활을 얻을 것이다. 그리고 와서 나를 따르라. 이 말씀을 듣고 그는 몹시 근심화했습니다 왜냐하면 그는 큰 부자였기 때문입니다 예수님께서 글을 보시며 말씀하셨습니다 부자가 하나님 나라에 들어가는 것이 참으로 어렵다 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 낙타가 바늘구멍으로 지나가는 것이 더 쉽다 사람들이 이 말씀을 듣고 말했습니다 그렇다면 누가 구원 받을 수 있겠습니까 예수님께서 말씀하셨습니다 사람으로는 할수 없는 것을 하나님께서는 하실 수 있다 그때 베드로가 말했습니다 우리는 모든 것을 버리고 주님을 따랐습니다 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 내가 진정으로 너에게 말한다. 하나님 나라를 위해 집이나 아내나 형제나 부모나 자녀를 버린 사람은 이 세상에서 여러 배로 받을 것이요. 또한 오는 세상에서 영생을 얻을 것이다. 예수님께서 열두 제자를 따로 부르시고 말씀하셨습니다. 보아라, 우리는 예루살렘으로 올라간다. 인자에 대하여 예언자들이 기록한 모든 일이 이루어질 것이다. 인자가 이방인들에게 넘겨져 조롱을 당하고 모욕을 당하며 침배틈을 당할 것이다. 그리고 이방인들이 인자를 채찍질한 후 죽일 것이다 그러나 3일 만에 다시 살아날 것이다 그러나 제자들은 이 말씀을 하나도 이해하지 못하였습니다 이 말씀의 뜻이 감추어져 있어서 제자들은 예수님이 하시는 말씀을 이해하지 못하였습니다 예수님께서 여리고에 가까이 가셨을 때였습니다 어떤 보지 못하는 사람이 길가에 앉아 구걸하고 있었습니다 많은 사람들이 지나가는 소리를 듣고 그가 무슨 일인지 물었습니다 사람들이 나사렛 예수님이 지나가신다고 말해주었습니다 그러자 그는 큰 소리로 외쳤습니다 다윗의 자손 예수님 제게 자비를 베풀어 주십시오 앞서 가던 사람들이 그를 어미 꾸짖으며 조용히 하라고 했습니다 그러나 그는 더욱 큰 소리로 외쳤습니다 다윗의 자손이여 제게 자비를 베풀어 주십시오 예수님께서 걸음을 멈추시고 그를 데려오라고 명하셨습니다 그가 가까이 왔을 때 예수님께 물으셨습니다 무엇을 해주길 원하느냐 그러자 그가 대답하였습니다 주님 다시 보기를 원합니다 예수님께서 그에게 말씀하셨습니다 눈을 떠보아라 내 믿음이 너를 낫게 하였다 그 즉시 그가 눈을 뜨고 예수님을 따르며 하나님께 영광을 돌렸습니다 모든 사람들이 이것을 보고 하나님께 찬양을 드렸습니다 예수님께서 여리고에 들어가 거리를 지나가신 중이었습니다 여리고에는 삭개오라는 사람이 있었습니다 그는 세리장이었고 부자였습니다 삭개오는 예수님이 어떤 분인지 보려고 하였으나 사람들 때문에 볼수 없었습니다. 그는 키가 작았던 것입니다. 그는 예수님을 보려고 앞서 달려가서 뽕나무에 올라갔습니다. 왜냐하면 예수님께서 그 길을 지나실 것이었기 때문입니다. 예수님께서 그곳에 이르러 위를 쳐다보시고 삭개오에게 말씀하셨습니다. 삭개오야 어서 내려오너라. 오늘 내가 네 집에서 묵어야 하겠다. 사케오가 빨리 내려와 예수님을 기쁘게 맞이했습니다. 사람들은 이것을 보고 모두 수근거렸습니다. 저 사람이 죄인의 집에 묵으려고 들어갔다. 사케오가 서서 주님께 말씀드렸습니다. 주님 제 재산의 절반을 가난한 사람들에게 주겠습니다. 그리고 제가 남의 것을 속여 얻은 것이 있으면 네 배로 받겠습니다. 예수님께서 사케오에게 말씀하셨습니다. 오늘 이 집에 구원이 찾아왔다. 이 사람도 아브라함의 자손이다. 인자는 잃어버린 사람을 찾아 구원하러 왔다 마태복음 28장 5절에서부터 6절까지를 보면 두려워하지 말라 예수님이 죽으시고 묻힌 지 3일째 되던 날 새벽에 여자들이 예수님이 묻힌 무덤을 찾아갔을 때에 천사들이 했던 말입니다 두려워하지 말라 십자가에 달리셨던 예수를 너희가 찾고 있는 줄 내가 다 안다 그분은 여기에 계시지 않는다 전에 너희에게 말씀하신 대로 그분은 다시 살아나셨다 그분이 누워 계셨던 자리를 확인해 보아라. 오늘 본문에서도 말씀하고 있습니다만 예수님은 이전에 최소한 세번 자신의 죽음과 부활에 대해 제사들에게 자세하게 말씀하시고 가르치시던 시간을 가졌던 것이 분명합니다. 그러나 예수님은 죽음에 매여서 죽음의 정복당에 있을 수 없었습니다. 그것은 불가능한 일이었죠. 그래서 사도행전 2장 24절에서 사도 베드로는 이렇게 얘기합니다. 하지만 하나님께서는 그분을 곧 예수 그리스도를 죽음의 고통에서 해방시켜 다시 살아나게 하셨습니다 죽음의 손아귀에 그분을 가두어둔다는 것은 결코 있을 수 없는 일이기 때문입니다 이렇게 얘기를 하죠 예수께서는 우리의 죽음을 대신 죽으셨습니다 그리고 우리를 하나님 앞에 의롭다 여길 수 있도록 하기 위해 다시 살아나셨다고 성경이 말씀합니다 이것이 성경이 우리에게 증거하고 있는 바입니다 그래서 로마 4장 25절에서 사도 바울은 이렇게 얘기하죠 예수께서는 우리 죄 때문에 죽임을 당하셨으며 또한 우리를 하나님 앞에서 의롭게 하시려고 다시 살아나셨습니다 그러니까 예수 그리스도의 부활은 하나님 앞에서 우리를 의롭게 세우는 일을 합니다 예수 그리스도의 부활은 우리가 하나님 나라 백성으로서의 삶을 살수 있도록 만드는 결정적인 사건이 된다 우리가 말씀을 합니다 왜냐하면 예수 그리스도는 죽음과 부활을 통해서 예수 그리스도께서 우리의 주님이 되신다고 하는 사실을 보여 주셨기 때문입니다. 부활을 통해서 예수께서 우리의 주님이 되심을 선포하셨기 때문입니다. 우리의 왕, 우리의 통치자, 우리를 다스리는 자, 우리는 마땅히 그분의 통치와 다스림 아래 들어가야 한다고 하는 것, 그 사건을 죽음과 부활을 통해서 그것을 우리에게 보여 주셨다고 하는 것이죠. 그분이 시작한 새로운 창조의 소식을 예수 그리스도로 말미암아 가능해진 새로운 창조의 이야기를 세상에 알려야 하고 하나님의 나라가 이 땅에 임하도록 우리가 애써야 한다고 하는 것이죠. 왜냐하면 여러분 예수님의 첫 번째 설교를 기억하십니까? 예수님의 첫 번째 설교는 이겁니다. 때가 됐다. 하나님의 나라가 가까이 왔다. 회개하고 복음을 믿어라. 하나님의 나라가 가까이 왔다고 하는 것이죠. 예수님을 통해서 하나님의 나라가 본격적으로 시작되었다고 하는 것이죠. 예수 그리스도 안에서의 새롭게 시작되어지는 하나님 나라를 말씀하셨습니다. 그리고 조금 전에도 우리가 함께 기도했던 주님이 가르쳐주신 기도 내용에도 나라가 임하옵시며 그렇게 기도하라고 우리에게 말씀하셨죠 그러면서 그 다음에 어떤 뜻이 나옵니까 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 말씀하고 있는 모습을 볼수 있는 것이죠 그러니까 부활은 하나님의 나라가 이 땅에 임하게 하는 사건입니다 결정적인 사건이 된다고 하는 것이죠 그리고 하나님은 예수의 그리스도 부활을 통해서 하나님은 우리를 그 사건으로 부르고 계시다고 하는 것을 저와 여러분이 기억하셨으면 좋겠습니다 그럼 도대체 하나님의 나라가 이 땅에 임한 것이 무엇인가? 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 나라가 임했다고 하는 것 예수 그리스도로 말미암아 새로운 창조가 시작되었다고 하는 것 예수 그리스도로 말미암아 새로운 생명이 우리에게 주어졌다고 하는 것 그래서 예수 그리스도의 부활로 말미암아 우리에게는 전혀 다른 새로운 소명이 우리에게 주어졌다고 하는 것이 도대체 무엇일까? 어떤 의미가 있을까? 우리는 질문해 볼 수밖에 없는 것이죠. 왜냐하면 저와 여러분이 예수 그리스도의 부활을 믿습니까? 라고 얘기했을 때예 저는 예수 그리스의 부활을 믿습니다 라고 하면서 우리의 삶에 아무런 일이 일어나지 않는다면 그것은 예수 그리스의 부활을 믿는다고 얘기하기는 어려울 것 같습니다 기독교의 핵심적인 진리 중에서 예수 그리스는 하나님이십니다 그분이 우리의 죄 때문에 죽으셨습니다 그런데 3일째 된날 우리를 의롭게 하기 위해서 부활하셨습니다 라고 하는 것은 타협할 수 없는 포기할 수 없는 절대적인 우리가 믿어야 할 받아들여야 할그 안에서 우리가 삶을 살아가야 할 교리라고 말씀을 하고 있죠. 그런데 오늘 성경은 예수 그리스께서 부활하셨고 하나님의 새로운 창조가 시작되었고 하나님의 새로운 창조는 완전한 창조는 이제 새 하늘과 새 땅에서 이루어지겠지만 그때 이루어질 완전한 어떤 삶의 모습, 생명의 모습, 하나님의 나라의 모습이 이 땅을 뚫고 들어왔다는 것이죠. 지금 이 시간 우리가 살고 있는 저와 여러분에게. 그럼 그런 모습은 어떤 모습일까요? 오늘 그 모습을 우리가 살펴보기 위해서 누가복음 18장에 나오는 세 사람을 오늘 살펴보길 원하는 것입니다. 왜냐하면 여러분 시대적으로 보면, 시간적으로 보면 분명히 오늘 누가복음 18장에 나왔던 이야기는 예수님의 부활 이전에 일어났던 일입니다. 예수님의 죽음과 부활 이전, 몇달 전에, 아니면 몇주 전에 일어났던 사건입니다. 그런데 우리는 성경을 시간적으로 앞에서부터 뒤로 읽어가는 습관은 많이 있지만, 뒤에서부터 앞으로 읽는 경우는 드물죠. 그런데 오늘 이 사건을 예수님의 죽음과 십자가를 전제하고 한번 들어보시길 바랍니다 왜냐하면 예수님께서 이 모든 일을 이루셨다고 라 하는 건 예수 그리스도로 말미암아 변화된 삶을 살아가고 있는 사람들이 있다고 라 하면 이미 그들에게는 예수님의 사역 속에는 예수님의 죽음과 부활이 전제되어 있는 상황 속에서 예수께서는 이 모든 일을 행하고 계셨다고 하는 것이죠 오늘 본문의 문맥은 이렇습니다 예수님의 마지막 예루살렘 방문입니다 많은 사람들이 예수님을 따르죠 6월절을 맞이해서 예루살렘으로 올라가는 길입니다 그리고 그 6월절에 예수님은 십자가에 못 박혀 죽을 것입니다 예수님은 그것을 분명히 아셨고 그래서 오늘 누가 보면 18장 31절에서 34절에도 그 말씀을 하고 계시는 것이죠 그런데 제자들은 도대체 이해하지 못했습니다 받아들이지 못했습니다 아니 이해했다 하더라도 받아들이고 싶지 않았던 것이었겠죠 예수님을 따르는 수많은 무리들이 있습니다 함께 지금 예루살렘으로 올라가는 수많은 무리들이 있었고 그 당시는 걸어다니면서 라비들이 이렇게 가르치는 모습들이 있었고 거기를 같이 동행했던 사람들은 그 말씀을 들었던 어떤 그런 모습들을 상상해 보시면 오늘 그림이 좀 그려질 겁니다 자 이제 예루살렘을 향하고 있는 중에 여리고라고 하는 곳으로 이제 지나가게 됩니다 그러면서 오늘 예루살렘으로 향하고 있는 중에 그리고 여리고에 들어오면서 그리고 여리고라고 하는 성을 떠나면서 일어났던 이 오늘 18장 18절부터 쭉 기록되어 있는 그런 말씀입니다 여기는 세 종류의 사람이 나옵니다 18절부터 30절까지가 부자 청년 관원이 나옵니다 그리고 35절부터 43절까지는 눈먼 거지의 이야기가 나옵니다 그 다음에 19장 1절부터 10절까지는 세리장이면서 세무소장이면서 부자인 이름도 특별한 삭개우라고 하는 사람이 나옵니다 이사람들 여러분 간단하게 구별을 해본다고 하면 여기 부자 청년 관원은 아마 사회의 어떤 주류에 속하는 사람이라고도 얘기할 수 있을 겁니다 그리고 눈먼 거지 그리고 세리장이면서 부자인 사개오라고 하는 사람은 아마 변두리에 있는 사람 중에 하나가 아닐까. 아니면 눈먼거지는 분명히 변두리지만 부자이면서도 세무소장의 일을 맡고 있었던 사개오는 변두리와 주류를 왔다 갔다 하는 아마 그 보더라인에 있었던 사람이 아닐까 하는 생각을 해볼 수도 있습니다. 여러분 18장 18절을 보면 어떤 지도자라고 이렇게 누가복음 소개를 하고 있죠. 그런데 마태복음과 마가복음과 누가복음을 합해보면 그사람 굉장히 젊었던 사람이고요. 관리였습니다. 권력도 있었던 사람이었고 그 사람은 돈이 엄청 많았던 사람입니다. 아마 요즘으로 얘기하면 최고의 엘리트가 아닐까. 스펙으로 따지면 더 이상 부러울 것이 없을 정도의 스펙을 가지고 있는 그런 엘리트라고 할수 있지 않을까. 젊었습니다. 아마 그리고. 인물도 뛰어났을 것 같아요 돈이 있어요 그런데 성경을 보면 돈이 있는 정도라고 얘기를 하지 않고 extremely rich 이렇게 얘기합니다 extremely rich 엄청난 부자였던 것 같아요 혹이 점에서 저와 여러분은 아 부자 청년과 나는 상관없는 인물이구나 이렇게 생각하실지 모르겠습니다만 은꼭 그렇지만은 않습니다 권력도 있었죠 도덕적으로도 흠잡을 게 없었던 인물이었습니다 여기 보면 그렇게 얘기하죠 예수님께서 야가험하지마살해하지마 도둑질하지마 거짓증언 하지마 내 아버지와 어머니를 공경해 그랬더니 걔가 자신있게 이 젊은 사람이 얘기를 합니다 이 모든 것을 저는 어려서부터 다 지켰습니다 도덕적으로도 흠잡을 것이 없어 보이는 완벽한 인물입니다 경건한 인물이죠 심지어 영적인 일까지 관심이 있습니다 여러분 모든 걸다 가지고 있는데 영적인 일까지도 관심이 있어요 뭐라고 그러죠 예수님에게 와가서 이렇게 얘기하죠 선한 선생님, 영생을 얻으려면 무엇을 해야 합니까? 영원한 생명에 대해서 관심이 있어요 그가 정확히 어떤 의미로 얘기를 했는지 모르겠습니다만 성경에서 영생은 하나님에 대한 이야기입니다 하나님을 알고 싶습니다 하나님의 뜻을 알고 싶습니다 하나님의 백성으로서 삶을 살아가고 싶습니다 라고 하는 그런 관심을 내보이고 있는 인물이라고 하는 것이죠 자, 이 사람이 하나가 나와요 거기에 비해서 18장 뒷부분을 보면 35절부터 보면 전혀 대조적인 한 사람이 나옵니다 그 사람은 거지예요 여러분 부자 청년은 extremely 위치했습니다. 그런데 이 사람은 거지예요. 홈리스입니다. 요즘으로 얘기하면. 요그 다음에 눈이 보이지 않아요. 아마 눈이 보이지 않는 사고로 인해서 거지가 된것 같아요. 왜냐하면 여기 보면 이런 말씀이 있죠. 예수님께서 내가 너에게 뭘해주기를 원하느냐 얘기했을 때그 사람이 내가 다시 보고 싶습니다. 라고 하는 말을 보면 태어날 때부터 소경이 아니고 아마 어느 정도 성장한 이후에 어떤 사고로 인해서 눈이 멀었던 것 같아요. 그러니까 다시 보고 싶어하는 것이죠. 본다는 것이 무엇을 의미했던 사람인 걸알수 있습니다. 누가가 지금 예수님의 예루살렘으로의 여행을 이렇게 쭉 기록하면서 조만간 예수님이 십자가에 못 박아 죽으실 어떤 사건 속에서 그 누가가 굉장히 선별적으로 세 종류의 사람을 연달아 이렇게 기록하고 있단 말입니다. 근데 한쪽은 extremely r i c h 요 아주 사회의 주류에 속해 있는 사람입니다. 그런데 눈먼 거지는 완전히 사회의 변두리에 속해 있는 사람이에요. 누구도 거들 때 보지 않았던 멸시당하고 무시당했던 어떤 그런 삶을 살아가고 있었던 사람입니다. 부자청년 관응과는 많은 부분에서 일치화를 시킬 수 있을지 모르지만, 익스트림리 위치하는 부분에서는 아마 나하고는 별 상관이 없다고 생각할지 모르겠습니다. 자, 세 번째 사람이 있습니다. 세리장이면서 부자인 사고입니다 세무소장이에요. 엄청나게 이 사람도 부자입니다 왜냐하면 성경에서 웬만한 정도의 부자여가지고는 부자라고 표현을 하지 않는데 19장 이 자리에 그렇게 표현해요 여리고에는사개오라는 사람이 있었습니다 그는 세리장이었고 부자였습니다 그 사람의 삶을 특징 짓는두 가지 세리장이었고 부자였습니다 그런데 왜이 사람이 굳이 주류에만 있지 않고 변두리에도 있을 수 있었다는 생각을 하느냐 면 세리라고 하는 세무소의 일을 맡고 있었기 때문에 그 당시 로마 사람들을 위해서 일을 했기 때문에 사람들이 손가락질합니다 저는 매국노야 저는 죄인이야 저는 우리 사회에서 매장시켜야 돼 그런 비난들을 듣고 자라는 사람이었기 때문에 이 사람은 한편으로는 주류에 속한 것 같지만 한편으로는 비주류에 변두리에 속해 있던 사람이라고도 얘기할 수 있습니다 근데이세 사람들에게 공통점이 있습니다 뭔가 한 가지 소원들을 가지고 있었다고 하는 것이죠. 그리고 그게 예수님과 연관된 소원이었습니다. 서로 다른 백그라운드를 가지고 있지만 한 가지 소원을 가지고 있어요. 마테마가를 보면 예수님 앞에 달려왔다고 얘기합니다. 여러분 예수님과 일대일로 독대했던 사람은 그렇게 많지 않습니다. 성경에 보면. 그렇죠? 근데 예수님과 독대할 수 있는 기회를 맞이한 겁니다. 그리고 질문을 했죠. 선원 선생님 어떻게 해야 영생을 얻을 수 있습니까? 한 가지 소원을 가지고 있었죠. 질문을 가지고 있었습니다. 자 눈먼거지는요. 예수님이 지나간다는 소식을 알게 되었습니다. 자신의 눈으로 볼수 없었고 사람들이 많이 지나가는 것을 듣고 도대체 무슨 일이냐고 물었을 때 나사렛 예수가 지나간다는 얘기를 들었죠. 그리고 묻습니다. 그 얘기를 듣고 드디어 눈먼거지가 예수님께 큰 소리로 부르짖죠. 다윗의자손 예수님 제게 자비를 베풀어 주십시오. 그때 예수님께서 내가 너에게 무엇 해주기를 원하느냐라고 물었을 때 내가 다시 보기를 원합니다. 물론 이 사람은 육신적인 눈을 다시 떠서 다시 보기를 원하는 부분이 있었겠지만 나중에 보면 예수님을 즉시로 따라갔던 모습을 보면 단순한 육신적인 어떤 소원만이 아닌 영적인 소원을 가지고 있다라고 말을 해도 무리는 아닐 것입니다. 자, 세리장이면서 여러분 사께오인 사람을 한번 보십시오. 이렇게 얘기해요. 19장 3절을 보면 사께오는 예수님이 어떤 분인지 보려고 하였으나 사람들 때문에 볼수 없었습니다. 예수께 관심이 있었단 말입니다. 단순히 어떻게 생겼는가의 모습만을 보려고 했던 것 같지는 않아요 이야기 전체를 보면 예수 그리스도에 대한 진정한 참된 어떤 관심을 가지고 있었습니다 그러니까 이세 사람은 모두 같은 어떤 소망을 가지고 있었던 사람들이라고 하는 것을 우리가 알수 있는 것이죠 자, 그러면 은이세 사람에 대한 예수님의 반응을 한번 보겠습니다 각각 달라요 한 사람에게는 굉장히 헐시한 것 같습니다 굉장히 힘든 욕을 하는 것 같아요 근데 다른 두 사람에게는 굉장히 아주 호의적인 반응을 보이는 것 같아요 먼저 부자 청년 관원입니다 이렇게 얘기합니다 처음에 그렇게 얘기했죠 가음하지 마라 살인하지 마라 도둑질하지 마라 거짓 증언하지 마라 네 아버지 어머니를 공경해라 이렇게 얘기했더니 아 그거요? 문제없습니다 다 지켜왔거든요 그랬더니 예수님께서 한 가지 더 얘기해줍니다 네게 아직도 부족한 것이 하나 있다 네 재산을 다 팔아 가난한 사람에게 나누어 줘라 그렇게 행한 후에 와서 나를 따라라. 예수님이 여러분에게 이 욕을 하시면 어떻게 하시겠습니까? 예수님이 여러분이 재산을 포기하라면, 여러분의 학위를 포기하라면, 여러분의 자존심을 포기하라면, 아니면 여러분의 삶에, 저는 알지 못하지만 정말 귀하게 생각하고 있는 것을 포기하라면 그것을 포기하고 따라갈 수 있겠습니까? 눈먼 거지에게는요, 이렇게 얘기했습니다. 내가 너에게 무엇을 해주길 원하냐? 예수님이 그렇게 요구하셨습니다. 삭개오에게는요삭개오가 올라가 있는 나무 밑에 와서 삭개오야 어서 내려와라 오늘은 내가 네 집에 묵어야 하겠다 일방적인 제안을 하죠 예수님의 오퍼예요 여러분 부자 청년에게는요 네 재산 다 팔아 가난한 자에게 줘 예수님에게 지금 달라고 하는 것도 아니고요 다 팔아서 가난한 자에게 주고 나를 따라와 너 영생에 관심 있잖아 그렇게 요구하고 계세요 눈먼 거지에게는요 그래 뭐 해줄까 원하는 거다 얘기해봐. 삿개우에게는 내가 네 집에 들어갈게. 엄청난 여기서는 오퍼를 하고 계시죠. 세 사람의 반응은 이렇습니다. 거기에 대한 부자 청년 관우는요 아마 심장마비 걸리기 일부 직전이었던 것 같아요. 성경은 이렇게 얘기합니다. 침울한 표정을 지으며 몹시 근심했다. 이렇게 얘기를 하죠. 23절 이 말씀을 듣고 그는 몹시 근심하였습니다 왜냐하면 그는 큰 부자였기 때문에 그런데 문제는 침몰하고 근심한 이유가 심히 큰 부자였기 때문에 그렇답니다 자신의 재산을 포기할 수 없었던 거죠 너무나 큰 부자였기 때문에 요 그리고 이 사람의 문제는 분명 그 재산이었던 것을 알수 있어요 왜냐하면 예수님께서 이렇게 얘기합니다 예수님께서 글을 보시면 24절 부자가 하나님 나라에 들어가는 것이 참으로 어렵다 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 낙타가 바늘구멍으로 지나가는 것이 더 쉽다 분명 그에게는 물질이 문제가 된 겁니다 재산이 문제가 된 거예요 그가 엄청난 부자였기 때문에 그게 문제가 됐다는 것이죠 그에게는 지금 하나님을 알고 싶고 하나님 나라의 백성으로 하나님의 삶을 살아가고 싶은 그 소망 속에는 하나님보다는 훨씬 더 중요한 어떤 것이 자리 잡고 있었던 것이고 예수님께서는 그것을 지적하고 계시는 것 뿐입니다 그런데 문제는 부자는 찬스가 났다는 겁니다 거의 예수님 뭐라고 얘기냐면 부자는 하나님 나라에 들어가는 것이 불가능하다 이렇게 얘기를 하는 거예요 여러분 오해하지 마십시오 부자가 아닌 사람들은 그렇지 부자들 망해야지 아 그놈들 진짜 천국에 들어가면 절대 안 되지 아 구원받으면 안 되지 그건 억울하지 세상에서도 걔네들은 부자로 삼고 천국에도 가도 그건 말도 안 되는 일이지 속으로 아마 여러분들이 그렇게 생각할지 모르겠어요 아니면 여러분들은 나는 가난하기 때문에 나는 천국에 들어갈 수 있을 거라고 자신하는 것도 사실은 이 본문을 제대로 이해하는 게 아닙니다 예수님은 일반화를 시키고 있는 게 아니에요 모든 부자는 천국에 들어갈 수 없다 모든 가난한 자동으로 천국에 들어간다는 얘기를 하고 있는 게 아닙니다 이 부자 청년 관원에게 지금 예수님께서는 그의 가장 큰 문제가 무엇인지를 지적하고 계시는 거죠 그래서 여러분 27절은 그렇게 얘기합니다 제자들이 그러면 누가 구원 받을 수 있겠습니까? 라고 얘기했을 때 27절에 사람으로는 할수 없는 것을 하나님께서는 하실 수 있다 하나님은 하실 수 있습니다 구원은 하나님으로부터 말미암아 오기 때문에 하나님은 하실 수 있죠 그런데 여러분 여기에 나오는 분명한 메시지는요 부자는 굉장히 힘들다는 겁니다 그렇다고 동시에 가난하기 때문에 아주 쉽다라고 생각하지 마십시오 성경은 그냥 단순 이분법을 적용해서 부자는 안 되고 가난한 사람은 된다는 얘기를 하고 있지는 않죠 자 거지 있습니다 거지 내가 너에게 무엇을 해주길 원하느냐 얘기했을 때그 거지는 다시 보길 원한다라고 아주 간단한 그렇지만 절박한 요청을 하고 있죠. 그런데 그 거지가 예수님이 지나간다는 소식을 듣고 처음에 부르짖었어요. 그랬더니 사람들이 무시해버립니다. 앞서 가던 사람들이 그를 어미 꾸짖으며 조용히 하라고 했습니다. 그랬더니 그는 더큰 소리로 질렀다. 비명을 질렀다. 거의 동물적인 수준으로 부르짖었다. 뭐 이렇게 표현하는 분들도 있습니다. 그래서 예수님께서 그를 부르시죠. 그랬더니 즉시 자신의 거소서를 벗어두고 즉시 달려갔다. 이렇게 얘기합니다. 자, 살게요 남에서 빨리 내려와 예수님을 기쁘게 맞이합니다 그리고 이렇게 얘기합니다 재산의 절반을 가난한 사람에게 나눠주겠다 속여 얻은 것은 네 배로 갚겠다 여러분 지금 오늘 세인물에 중간에는 거지가 표함되어 있고요 양쪽에는 두 부자가 속해 있습니다 근데 한쪽은 예수님이 재산을 포기하라고 얘기했을 때 재산이 많은 거로 근심하여 떠나갔고요 한쪽은 내가 네 집에 들어가겠다고 그랬을때 요청하지도 않았는데 깨끗하게 그 모든 것들을 포기합니다 여러분 재산의 반입니다. 한 번이라도 한번 상상을 해보세요. 이 사람이 엄청난 부자였다면 반은 상상할 수 없을 정도로 많은 금액이겠죠. 이세 사람에게는 동일하게 방해가 있었습니다. 여러분 오늘 본문을 보면요. 첫째는 물질입니다. 젊은 청년 관원에게는 물질이었어요. 그 다음에 삭기호와 눈먼 거지를 보면 눈이 멀었다는 것 그것도 방해 요소입니다. 그로 인해서 거지라고 하는 것도 방해 요소입니다. 왜냐하면 뒤에 보니까 거지라고 하는 이유 때문에 소리를 지르니까 사람들이 무시해버렸어요 아마 욕을 했을지도 모르겠습니다 사케오는요 키가 작았어요 근데 굳이 키가 작았다고 하는 얘기를 여기서 기록을 하고 있는 거 보면 굉장히 그게 핸디캡이었던 것 같습니다 사케오에게는요 그리고 사케오에게는 또 다른 방해가 있었죠 자기가 살고 있는 그 유대인의 동네에서는 자기를 항상 죄인 취급을 했었다고 하는 것이죠 그런데 여러분 첫 번째 부자이면서도 청년이면서도 관원은 결국 그 방해를 뛰어넘지 못했습니다 포기하지 못했죠 그런데 눈먼거지는 그것을 뛰어넘었습니다 삭개호도 그것을 뛰어넘었죠 왜냐하면 삭개호는 키가 적어서 사람을 볼수 없으니까 나무 위로 올라가지 않습니까 그러니까 눈먼거지와 삭개호에게는 공통적인 어떤 방해가 있어요 동시에 어떤 것들이었냐면 사람들입니다 사람들이라고 하는 방해 요소가 있어요 부자 청년 관원에게는 재물이었습니다 그것도 엄청나게 많은 재물이었어요 삭개오와 눈먼 거지에게는 사람이 굉장히 큰 장애였습니다. 18장 38절 39절 그러자 그는 큰 소리로 외쳤습니다. 다윗의 자손 예수님 제게 자비를 베풀어 주십시오. 앞서가던 사람들이 그를 어미 꾸짖으며 조용히 하라고 했습니다. 그러나 그는 더욱 큰 소리로 외쳤습니다. 19장 7절 삭개오에게 이렇죠. 사람들은 이것을 보고 모두 수근거렸습니다. 저 사람이 죄인의 집에 묵으려고 들어갔다. 여러분 여러분들에게 신앙생활에 방해가 되는 것은 무엇입니까? 분명 성경에서는 예수스도의 죽음과 부활로 말미암아 우리에게 새로운 삶이 주어졌다고 얘기하고 하나님의 새로운 창조가 우리 속에서 시작이 됐다고 얘기를 하는데 우리를 옛날과 같은 모습으로 꽉 묶어두고 있는 장애물은 무엇일까요? 여러분은 여러분의 신앙에 부활하신 주님 그리고 그분으로 말미암아 새롭게 시작된 새로운 하나님의 나라의 삶이 내 속에 주어졌고 나로 말미암아이 세상에서 하나님 의 나라의 삶이 임하고 이루어지기를 소망해야 하는데 그것을 가로막고 있고 그것을 가로막는데 한편으로는 익스큐즈로 사용하고 있는 것들이 어떤 것들일까요? 여기는 부자 청년 관음과 같이 익스트림리 m 치한 분은 안 계시겠지만 그렇게 엄청난 부자가 아니어도요 참 재물이 방해가 되긴 합니다 재물이 엄청난 방해가 돼요 물질이 해내는 모습을 우리 삶 속에서 경험하고 있지 않습니까? 오늘 눈먼 거지와 삿개오와 같이 다른 사람의 시선일까요? 아니면 여러분의 신앙적인 배경 때문에 여러분 우리가 신앙적인 배경 때문에 얼마나 고집스러운 생각들을 가지고 있는지 아십니까? 저부터 시작해서 삶이 바빠서요? 아니면 너무 게을러서요? 아니면 정말 헝금하기 싫어서요? 지금 내가 하나님께 더 가까이 가야 하는 어떤 강력한 내적 부르심이 있음에도 불구하고 끊임없이 다른 이유들을 들어서 여러분들을 방해하고 있는 것은 무엇이냐는 거죠 여러분 오늘 부자 청년의 모습을 보십시오 침통하게 우울하게 슬퍼서 돌아갔습니다 이 사람은 부활의 생명과는 전혀 상관이 없는 삶의 모습이죠 눈먼 거지는요 예수님께서 부르실 때 겉옷을 집어 던져버리고 뛰어갔다라고 얘기를 하죠 여러분 대청년 관원은요 처음에 예수님께 뛰어왔어요 그리고 1대1을 독대할 수 있는 아주 귀한 괴를 맞아왔습니다 그런데도 침통하게 우울하게 슬퍼서 돌아갔고요 사개오 한번 보시겠습니까 이렇게 얘기합니다 사개오 어서 내려오느라 오늘 내가 내 집에서 묵어야겠다 사개오가 빨리 내려와 예수님을 기쁘게 맞이했습니다 삭개오가 서서 주님께 말씀드렸습니다. 주님 제 재산의 절반을 가난한 사람에게 주겠습니다. 그리고 제가 남의 것을 속여 얻은 것이 있으면 네 배로 갚겠습니다. 예수님께서 삭개오에게 말씀하셨습니다. 오늘 이 집에 구원이 찾아왔다. 이 사람도 아브라함의 자손이다. 인자는 잃어버린 사람을 찾아 구원하러 왔다. 변화된 삶에 대조된 모습을 저와 여러분이 기억하시겠습니까? 눈먼 거지의 삶과 삭개오 삶은 예수 그리스의 도 부활의 능력의 삶을 이 땅에서 살아가고 있는 살아내는 살기 시작하는 한 사람의 모습이라고 하는 것이죠. 그 부활의 주님과 여러분은 어떤 상관이 있으십니까? 부활의 주님으로 말미암아 우리에게 주어진 하나님이 새롭게 시작하는 그 새로운 창조와 여러분의 삶은 어떤 연관이 있냐는 것이죠. 여러분은 부자 청년 관원입니까? 아니면 눈먼 거지와 같습니까? 아니면 사개와갔습니까 이게 예수님께서 말씀하실 때 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 나라가 이 땅에 가까이 왔다라고 하는 결정적인 우리의 눈에 볼수 있는 우리가 경험할 수 있는 하나님 나라의 모습이라고 하는 것이죠. 그 예수 그리스도께서 죽음과 부활을 통해서 하나님의 나라의 삶이 우리 가운데 가능하도록 이루어졌다는 겁니다.
5: 시작된데 우리 주님의 능력이 날 삶을 다스리고 새롭게 하네 자유하네 짜사마 님 시작됐네.
6: 시작됐네. 우리 이네 인력이 날사을다스리고 새롭게
5: 하네. 영주님들이 자유하네, 자유하네. 죄와 사- 예수는 내 삶에 놓은 것난 영원히
6: 주만
5: 따를 빌 내가 살아 해 주시는 동안 예수의 이름 예수만 높이
0: 우리 모두는 사형선고를 받은 제수처럼 살아있으나 죽은 자들이었습니다. 모든 사람이 그렇게 사망에 이르게 되었을 때 그런 우리를 살리는 유일한 방법은 바로 죄가 없으신 단한분 예수님이 대신 우리의 죄값을 치러주시는 것 뿐이었습니다. 그렇기에 하나님은 당신의 독생자 예수님에게 우리의 모든 죄를 그의 몸에 담당하게 하시고 대신 죽게 하셨습니다. 하지만 예수님은 그렇게 사망에 머물러 계시지 않으셨습니다. 하나님께서는 그 예수님을 사망에서 건지어 내셨지요. 그래서 이제 부활하신 그 예수님을 자신의 구주로 믿는 모든 사람은 의로워지는 것입니다. 왜냐하면 예수님께서 나의 그 죄값을 자신이 치러주셨으니까요. 다시 말해 예수님과 함께 죽고 이제는 예수님과 함께 다시 살게 된 것입니다. 마지막 날 심판대 앞에서는 그날에 믿는 사람들의 죄값은 이미 예수님께서 치러주셨기에 하나님 앞에서 무죄 선고를 받는 것입니다. 죽어야 할 죄인이 죽지 않게 되었고 사망에서 생명으로 옮겨진 것입니다. 우리의 그 어떠한 행위로도 아니요 전적인 하나님의 은혜로 말입니다. 그런 하나님을 우리가 어떻게 찬양하지 않을 수 있을까요? 그런즉 어찌하리오 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있으니 죄를 지으리요. 그럴 수 없느니라. 너희 자신을 종으로 내주어 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐. 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이르느니라. 하나님께 감사하리로다. 너희가 본래 죄의 종이더니 너희에게 전하여 준바 교훈의 본을 마음으로 순종하여 죄로부터 회방되어 의에게 종이 되었느니라. 로마서 6장 15절에서 18절의 말씀입니다. 하나님은 우리를 살리시기 위해 양한 마리쯤을 죽이신 게 아니었습니다. 바로 자신의 독생자 아들을 죽게 하신 것입니다. 아들의 생명을 지불하시고 살리신 자기 백성을 하나님께서 계속 죄 속에 살도록 내버려 주실 수 있으실까요? 그러실 수 없으실 것입니다. 우리를 예수님의 피값으로 그 죄를 사하여 주시고 구원의 반열에 들어가게 해 주셨다면 이제 하나님은 성령의 영을 우리에게 주셔서 우리의 속사람을 변화시켜 가실 것이고 그리스도의 모습으로 빚어나 가실 것입니다. 마다들 예수님의 형상을 본받아 거룩한 전녀로 의의 모습으로 만들어 가실 것입니다. 그 하나님을 굳건히 믿고 성령님의 인도하심을 따라 우리 스스로를 의의 종으로 내어줌으로 정결하고 거룩한 자녀로 지켜나가야 할 것입니다. 그렇게 주님을 만날 그날까지 어두운 세상의 빛들로 나타나는 저와 여러분 되기를 간절히 바라며 주 안에 하나 2부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성가진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.